0: Cuando yo decidí, porque yo lo decidí, tomar una distancia de la Secretaría de Relaciones Exteriores, donde yo pasé, pues, eh, posiblemente los mejores años de la vida biológicamente hablando. Yeah. Entro a los 17 años de edad a la Cancillería Mexicana a hacer mi servicio social y llego por examen público de ingreso y por ascensos hasta el grado de embajadora de México, que es una designación presidencial, pero soy embajadora de carrera del gobierno mexicano. Cuando yo tomo la decisión de eh, apartarme un poco de la Secretaría de Relaciones Exteriores, porque como en todos los ámbitos del conocimiento humano, a veces hay cosas que no nos gustan, entonces, pues yo preferí tomar una distancia y esa fue la parte más verdadera de la, de la verdad, como dijera el gran economista Carlos Tello. Eh, desde ese momento... Yo empecé a capitalizar de alguna manera las experiencias en la Secretaría de Relaciones Exteriores, el haber estado adscrita a las embajadas de México en Washington o en Estados Unidos de América, que es lo correcto, y en Canadá, en haber estado en Ginebra, en los, en alguno de los organismos especializados, entonces todo esto eh, me, me fue llevando a trabajar sobre aquellos temas en los que yo de alguna manera profesional había visto. Entre ellos, por ejemplo, el problema de la seguridad y el narcotráfico. ¿sí? Es uno de los principales temas que también con eso empecé un poco en el, en el, en el colegio de San Luis. Eh, cómo se ha ido trastocando el concepto de la seguridad nacional en México. Uh -huh. Cómo pasamos de aquel concepto de seguridad eh, nacional que fue muy muy de los años 60 setentas, pero que estaba vinculada a un régimen específico, eh, fue en los años de las grandes dictaduras latinoamericanas. Entonces, ¿cómo fue surgiendo el concepto de la seguridad nacional? Pero también, ¿cómo fue cambiando para nuestro país? Porque después ya no fue el fantasma del comunismo, vamos a decir las cosas como son. Ya no fue después el, el problema entre el este... Sí, y el uh -huh. oeste ya no fue el mundo bipolar lo que, lo que era el problema, Ya no que es cuando realmente resurgen o surgen muy fuerte todo esto de la seguridad nacional. Pero ese ya no era el problema de la seguridad nacional. El problema de la seguridad nacional en México estaba ya en el narcotráfico, en uno de los problemas fundamentales de la seguridad nacional mexicana. Entonces, ¿cómo fue cambiando este concepto de la seguridad? Después de eso, eh, justamente ya eh, en, en, eh, avanzando en este camino, yo publico precisamente el primer libro de autoría única, que es justamente el largo y sinuoso camino de la lucha contra el narcotráfico, a partir de las propias experiencias vividas en la Cancillería Mexicana, entre otras, por ejemplo, el famoso proceso de certificación, que hacía el gobierno de los Estados Unidos a los países que luchaban contra el narcotráfico. Anualmente, entre 1986 y 2006, hubo un proceso de certificación, ¿sí? Ese proceso de certificación se anunciaba todos los días, primero de marzo, si no me, si no me eh, mal recuerdo, por el Departamento de Estado. Y aparecíamos en una lista de países de aquellos que sí habíamos luchado y aquellos que no habían luchado. Nada más que si no se había luchado de manera, eh, como diríamos, de manera, de manera que a los Estados Unidos de América les fuera aceptable... Pues nada más que no teníamos créditos, eh, no teníamos acceso a los créditos blandos, nada más. Pasaba Sencito, eso. Sencillito el raro, asunto, raro. ¿sí? Entonces, claro, todas las, todos los países, pues era una preocupación el claro. primero de marzo que son, nos fueran certificados, eh, que haber salido certificados todos los primeros de marzo. ¿Por qué pasa esto? En 1985, ¿sí? Eh, se da el asesinato de Enrique Camarena, Camarena. A, a manos eh, de, se dijo en aquel momento, uh -huh. de Rafael Caro Quintero no como autor físico pero que por alguna orden de él fue a manos de Rafael Car Caro Quintero y ahí empieza un proceso muy chistoso porque en lugar de que se hubiera roto la relación de seguridad y de cooperación en esta materia al contrario fue tan fuerte el impacto en la relación bilateral que empieza un punto de inflexión donde se trastoca la cooperación bilateral y entonces empieza ya una cooperación muy fuerte, agentes de la D en México, una serie de cosas, sí. más agentes de la D en México porque ya había sí. más agentes de la D en México, una serie de cosas que es un punto de inflexión, un año después el proceso de certificación, pero para todos los países, ¿sí? Entonces ahí es donde yo empiezo a ver la seguridad y la seguridad y la seguridad. Pasa el tiempo. Yo me voy en 1996, paso de Washington a Ottawa, Canadá, pre precisamente para preparar la primera visita de Estado del uh, presidente Cedillo uh -huh. a Canadá, que además es la primera visita de Estado, porque él estuvo el 22 y 23 de noviembre en Washington de 1994 como presidente electo, pero yeah. toma posesión el primero de diciembre y la primera visita de estado es un año después a Canadá y me mandan precisamente, yo ya había, supuestamente estaba terminando mi tiempo en Washington y me mandan ya a Canadá y ahí empiezo a trabajar además de en la visita de estado, que fueron pues, unos días rápido eh, empiezo en parte de la negociación de la convención de Ottawa, que es la convención para, eh, para luchar contra las minas antipersonal. Yeah. Y ahí eh, me toca que el canciller de, de um, Canadá era ni más ni menos que el ministro Lloyd Asworthy, un hombre que se empeñó muchísimo en erradicar estas minas alrededor del mundo, pero además que puso en la agenda de la política exterior canadiense el paradigma de la seguridad humana, que en 1994, a través del informe de Naciones Unidas para el Desarrollo del famoso PNUD, eh, empieza a cobrar una importancia muy fuerte dentro de los organismos internacionales, pero también en muchos países, un grupo de países como 15 países al principio, entre ellos Japón, voltean y ven que el paradigma de la seguridad humana es una de las uh, maneras que tenemos de atender en este siglo y en el siglo pasado, finales del siglo pasado, lo que tiene que ver con todos los riesgos, amenazas y vulnerabilidades a los que está expuesto el ser humano en estos tiempos. Yeah. Y bueno, para vuestra bastón, Botón, nada más recordemos que hace dos días tembló en San Luis Potosí uh -huh. y que el día de ayer hubo un temblor terrible en, en México, ¿no? Sí, en sí, la sí. Ciudad de México, ver, una vez sí, más, ¿no? Pero además, eso con la destrucción por el cambio climático en Ecatepec, en otros uh -huh. lugares. Entonces, sí realmente el hombre del siglo XXI, a pesar del avance de la ciencia, ¿sí? Estamos eh, en un riesgo permanente. Y el concepto de seguridad humana es eso, justamente el paradigma, ¿no? Un paradigma que se desplaza de la seguridad basada en el Estado-Nación, de esta seguridad de la defensa territorial, de la defensa del gobierno, de la defensa de la población, a un concepto de la seguridad que tiene que ver con el desarrollo. Un concepto de seguridad basado en las personas, en los seres humanos, ¿Sí? la seguridad para la gente, no la seguridad del estado, sino complemento.
1: Claro.
0: Sí. Porque si no hay seguridad para los seres humanos, muy difícilmente podemos hablar de seguridad nacional. Exactamente. ¿Sí? Exactamente. Entonces, ese, ese es el punto. Y entonces yo es como empiezo a desarrollar este paradigma y, en, y empaparme en él, en él, en él, hasta eh, que felizmente el año pasado, a través de estas convocatorias que se hacen, con eh, las multas a los partidos políticos, el COPOSIT, pues, eh, nos nos distingue eh, al Colegio de San Luis, porque yo siempre hablo como, como institución, nos distingue al Colegio de San Luis para aprobar el único proyecto en Ciencias Sociales bajo la el fideicomiso 18397. Así es, así es. <risa> es
1: no, genial, genial, de verdad. Increíble y de lo más interesante, y bueno... Yo no recuerdo a quienes nos están escuchando eh, un, un arranque de, de un programa tan fascinante, tan cautivador. Doctora, la verdad es que bueno, arrancamos que no me quiero ir a corte, pero bueno, vamos a ir a corte. Estamos platicando con la doctora, fue fue Santa Medina Martínez, adscrita al Colegio de San Luis. Y bueno, pues qué mejor manera de cómo arrancamos con esta gran experiencia y trayectoria que tiene la doctora Medina. Regresamos en un momento, estamos iniciando con
2: La mejor manera de desarrollar nuestro mundo es con ciencia, tecnología e innovación. En un momento, continuamos.
3: Hacemos radio para los ciudadanos hispanoparlantes del mundo. Magnética FM. Tiene para ti información fresca, noticiosa, de las principales radios oficiales del mundo, las 24 horas. Magnética FM. Somos una emisora eminentemente ciudadana, eminentemente productiva, juvenilmente clásica. Esta es la hora en Magnética.
2: Es la hora 14, 17 minutos. La temperatura, 23 grados. La humedad, 47%.
3: Observa el río, la montaña. Mira la naturaleza y aprende de ella. Sé uno con lo que te rodea. Atrévete a mirar lo que hay más allá de tus límites. Comienza la aventura de conocerte. Cambia lo que eres por lo que deseas ser. Quita de tu mente las interferencias innecesarias... Deja espacios en blanco entre cada uno de tus pensamientos. Escucha la música que hay dentro de ti. Imagina que puedes evolucionar y evoluciona.
0: Escuchando los avances, los logros, los proyectos, las ideas y el trabajo que día a día se realiza en materia
4: tecnocientífica en nuestro estado.
2: El progreso se logra con ciencia, tecnología e innovación. Comunícate con nosotros al 128, 83, 84 y 85.
1: De regreso en Composite Radio, muchas gracias a todos los que nos siguen a través del Facebook, un gran saludo y bueno pues también a todos los que vienen manejando, mucho cuidado con andar texteando, pero no deje, no le cambie al 107.1 y un saludo a todos los que nos escuchan hasta Dolores Hidalgo, Guanajuato cuna de la independencia de México que de verdad un gusto que nos reciban allá en el estado de Guanajuato y también cuídense mucho porque bueno pues sabemos que el sismo de hace unos días pues también estuvo trastocando allá en la zona de San Felipe, acá en Villa de Reyes, en San Luis Potosí, así que a cuidarnos y a seguir atendiendo las indicaciones también de nuestros especialistas por ahí ya hablaba el director del Instituto de Geología de la Máxima Casa de Estudios acerca de que no es la primera vez que tenemos sismos, ya tenemos varias años y que, bueno, de acuerdo a la clasificación que explicaba él, eh, invito a checar todos estos informes que se han vertido a través de las redes sociales, eh, sobre la, las características de la dinámica y, sobre todo, atender lo que la Dirección de Protección Civil eh, de gobierno del estado, bueno, pues también indique, ¿no? Tenemos que estar muy atentos y no, no hacerle luego como muchos al COVID, de que es que eso no existe del coronavirus, pues ya vieron que sí existe, así que pues también en la parte de los temblores, de los sismos, pues hay que atender las indicaciones para qué, para salvaguardar nuestra vida y la de los nuestros. Y bueno, regresamos de veras, yo le digo, estoy fascinado y cautivado con, con esta charla con la doctora Fonsanta Medina Martínez, que bueno, vamos a entrar un poquito en materia, doctora, que después me voy a regresar tantito para seguir. De veras, con, con ese tema tan interesante de lo, que, de lo que ha venido desarrollando pues a lo largo y ancho de, de nuestro continente y en ese sentido, bueno, hablando precisamente de, del proyecto del cual, como usted lo dice, fue el único proyecto apoyado en materia de ciencias sociales, cosa que fa falta más apoyar a las ciencias sociales, sabemos que la proporción es abismal pero sobre todo fue un proyecto que atendió las, las condiciones de la parte social, ese enfoque que luego, pues todo el mundo volteamos a la salud, espérense, está pasando, están pasando cosas en la parte social, ¿no? Entonces, pues entrar un poquito en materia, ¿qué, ¿qué persiguió este proyecto del enfoque de seguridad humana? Bueno,
0: realmente lo que nosotros veíamos y lo que nosotros eh, seguimos viendo, y digo nosotros porque fuimos un equipo de ocho personas, que después voy a dar sus nombres, porque es lo justo, eh... Vimos que la pandemia generada por el virus SARS-CoV-2, COVID-19, eh, iba a tener efectos mucho más grandes que los efectos sanitarios que ya preveíamos. Pero también nos preocupaba mucho el hecho de que cuando empieza la pandemia, nosotros nos damos cuenta de que se habla de los adultos mayores, se habla de los niños, eh, se habla de la empresa, uh -huh. se habla de, de la educación básica, pero no se habla mucho de los jóvenes. Sí. Hay un proceso de que los jóvenes, a pesar de que México presume el bono demográfico, a pesar de que México sí tiene políticas adecuadas, algunas uh. no suficientes, pero algunas adecuadas para los jóvenes, es un segmento de la población muy poco visibilizado y muy poco visibilizado en esta pandemia, ¿sí? Cuando eh, la pandemia nos demuestra que precisamente los jóvenes son los que han cargado con el efecto psicológico más terrible de la pandemia. Y cuando nos demuestran también que son los jóvenes, aquel grupo de seres humanos que son los que más se mueven uh -huh. normalmente uh -huh. sí porque fue los que primeros que empiezan a después de las restricciones a salir a los antros a salir a los restaurantes a salir a muchos lugares que tendríamos que habernos per, per, este, percatado que los jóvenes son un segmento de la población que necesitamos atender si no prioritariamente por lo menos al mismo nivel que se están atendiendo otros otros sectores. Sí, hoy todavía o ayer el doctor López Gatel creo que fue ayer dijo hoy en la mañana no sé que no se podían ¿sí? distraer vacunas para los niños sino si todos los adultos mayores no estaban vacunados. El problema es que los niños hoy en día tienen más peligro que los adultos mayores. Con la variante, sí. ¿Sí? o sí, sea, primero porque hubo un, el, el proceso de vacunación a nivel nacional empieza con los mayores. Uh -huh. Los mayores no van a la escuela hasta donde yo no, soy. Sé. Exactamente, sí, exactamente. Pues, sí, y los niños ahorita están yendo a la escuela y están... están en una constante peligro de poder adquirir alguna de las variantes del COVID-19, ¿no? Entonces, esa idea, ¿sí? Es, es lo que nosotros nos preocupó en su momento y dijimos, ¿cómo hacemos para visibilizar a los jóvenes? ¿Cómo hacemos para que pueda la seguridad humana, el paradigma de la seguridad humana, ser... Un, un factor, un instrumento, porque eso son las ciencias sociales, son instrumentos, para que las políticas públicas volteen a ver a los jóvenes, claro. ¿sí? Junto con la academia, ¿no? Hagamos este esfuerzo, esta vinculación, para que la política pública voltee a los jóvenes, y no sea simplemente, lo voy a decir, cuando llegamos al impojuve, ¿ustedes qué han hecho por los jóvenes?, Ah, no, pues abrimos un teléfono. ¿Qué qué? qué? Ay, no. no bueno, sí, ¿qué sí, más? Sí, sí. ¿Qué más? Abrimos un teléfono para ayudarlos, sobre todo si se sentían ansiosos. Pero ¿qué más? Claro. ¿Qué más? Y luego nos dimos cuenta, a través del proyecto, que hay muchas instancias en San Luis Potosí que manejan jóvenes, tanto del sector público como del sector privado, como asociaciones civiles uh -huh. y ONGs, y también la academia, pero estas acciones están totalmente descoordinadas. Así. No hay una coordinación que yo, yo pensaría, si a mí me lo preguntara, no me lo van a preguntar el próximo gobierno, pero si me lo preguntara, yo haría realmente del InfoJuve una cabeza de sector para que coordine todo lo que existe sobre jóvenes, ¿sí?, en el estado de San Luis Potosí. Exacto. ¿sí? exacto Para exacto. que podamos ayudar. Por ejemplo, una de las cosas que nos arroja eh, y que arroja también el propio informe de gobierno del, del gobernador Carreras es que durante la pandemia sí, el grupo que mayor, eh, mayor desempleo tuvo fue justamente el muchas, grupo de jóvenes, muchas. ¿sí? Entre los 18 y los 29 años, porque además la ley de persona joven en San Luis Potosí está considerada de los 12 a los 29 años, que es un sector, digo, que es un lapso muy grande uh -huh. y que en ese lapso de la vida cambia uno mucho, pero bueno, así está la ley, ¿sí? Y luego llega uno con los jóvenes y le pregunta, ¿tú sabes a lo que tienes derecho por la ley de...? No, no sé, no la conozco
1: ni eso, o sea, ya ni siquiera entonces
0: a ellos también fue una llamada de atención oye, tú tienes unos derechos aparte de los derechos del niño ¿sí? aprobada por Naciones Unidas todo esto, tienes una ley en el estado aparte uh -huh. de la ley nacional, uh -huh. hay una ley de persona joven en el estado y están obligados a ta, 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 ta ¿sí? contigo Así es. ¿sí? y tú puedes tocar en estas instancias para que te puedan ayudar ¿Sí? Por ejemplo, otro dato que nos arrojó muy interesante es que el 22% de los jóvenes en, Luis, en el municipio de San Luis Potosí acudían a este um, para ver su salud, acudían a centros de salud, por uh -huh. ejemplo. ¿sí? Y por ejemplo también, esto es otra cosa, yo hago un, una investigación en Peñasco y descubro, que en Peñasco, en, el municipio de, en, el, en la comunidad de Peñasco, el 86% de las personas que viven en Peñasco acudían al Seguro Popular. Pregunto, 86%. Pregunto cuántas personas hoy en día con la pandemia han tenido acceso a la salud a través del INSAR.
1: Ahí está, ahí está la discrepancia, ¿no? Eh, entonces enorme.
0: Entonces, eso es lo que tenemos que hacer. Ya. Eso es para lo que nos sirve el, 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 el paradigma de la seguridad humana, ¿sí? ¿Cómo te está afectando todo esto? Eh, decimos, bueno, sí, el, la, la seguridad sanitaria, pero esa seguridad sanitaria es muy importante, pero la seguridad económica en el largo plazo va a ser mucho más terrible. El impacto va a el ser, mayor. Va a ser mayor. Y ya está siendo, claro. Ya está siendo, Por ejemplo, ¿sí? una cosa que tiene que ver con la salud y con la supervivencia es que por el, por el COVID eh, 19 se rompen las cadenas alimentarias. Uh -huh. Por ejemplo, sí, no es que no haya alimentos, es que no hay acceso no físico a los alimentos no al llega. principio de la pandemia, ¿no? Sí. Y ahora sí, también hay que no se están produciendo lo que se producía normalmente de alimentos, ahora sí puede empezar a haber una escasez de alimentos pero antes de la escasez de alimentos como tal está la incapacidad o la falta de poder adquisitivo de muchas familias a partir de la pandemia del, eh, del COVID-19
1: interesantísimo porque
0: bueno estamos viendo una
1: cuestión primero de un análisis extremadamente complejo o sea, transversal. Sí, totalmente. Y, y, que, y que vamos, esto es finalmente de largo plazo. Entender que ahorita, bueno, si hay una preocupación tremenda, por ejemplo, en la parte de la deserción escolar, las universidades por ejemplo, están preocupadísimas. Por ejemplo, ¿no? por o sea, ejemplo. En la parte educativa dicen ya no siguieron. Y a ver qué va a pasar. En
0: junio del año pasado, las, la Comisión Económica para América Latina, en junio del año pasado, uh -huh. hace más de un año, decía que solo en el continente americano o en América Latina en el subcontinente iba a haber 165 millones de alumnos fuera de la escuela. Y sin una garantía de saber si van a regresar. Y Sin una garantía de saber es, que si van a regresar. Exactamente. Así de 165 está. millones de alumnos. Así es. Y barba. ¿Qué, qué, nos, qué, ¿Qué quisimos hacer a través de esto? Primero fue un diagnóstico sobre las capacidades sociales y la resiliencia de las juventudes en el municipio de San Luis Potosí desde el enfoque de la seguridad humana, incorporando las condiciones frente a la emergencia sanitaria creada por el COVID-19, con miras a aportar herramientas para su fortalecimiento. Y yo creo que sí, de alguna manera, lo logramos con un granito de arena, ¿eh? Porque esto es como las llamadas a misa, ¿eh? Uno uh -huh. llama o los padres llaman uh -huh. y el que quiere va y el que no quiere no va, ¿no? El que quiere se involucra y el que no quiere no se involucra. Hicimos eh, 15 productos, entregamos al, al Consejo Potosino de Ciencia y Tecnología. Entre cuatro cuadernos de trabajo, uh -huh. uno de ellos específicamente pensado para los jóvenes, que es el cuaderno de divulgación que también tiene la ley de la persona joven a que yo hice referencia, y que están los resultados que hicimos de una encuesta hecha eh, específicamente con las dimensiones de la seguridad humana, que son siete, y eh, hecha ad hoc para este trabajo. Uh -huh. Es la primera encuesta de seguridad humana de las siete dimensiones que se hace hasta donde yo sé en territorio nacional es inevitable o sea en todo el sí, país nunca sí, se había hecho Sí. también es, es grave porque decimos Oye. así es así es sí, bueno hicimos también dos programas de televisión en los en los eh, eh, cuestiones de divulgación y dos de radio y también hicimos cuatro cápsulas que esas a mí personalmente me gustaron mucho cuatro cápsulas donde justamente eh, destacábamos en la primera cápsula que la pandemia se estaba transmitiendo mucho también a través de los jóvenes. Mm. Estamos hablando de, eh, yeah. de los primeros meses de este año, ya cuando se veía la evidencia de que la pandemia también se estaba transmitiendo mucho a través de los jóvenes, precisamente porque los jóvenes tienen un, una movilidad mucho mayor que, los, que las personas... Eh, grandes o que los niños insisto, ¿no? A un no. niño le dices te quedas y te quedas, a un adulto mayor no le necesitas decir te quedas, simplemente hay veces que ya no salen así es, ¿sí? así es. pero un joven no, no hay modo, son los que andan a en la calle. Claro, claro. O sea, no hay modo de parar. Entonces, ¿cuáles eran los retos del proyecto? Visibilizar las amenazas y las vulnerabilidades, vulnerabilidades, perdón, que confronta la juventud en el municipio de San Luis Potosí y cómo se han incrementado estas a partir de la pandemia. Muy ya. fácil. Bueno, fortalecer la participación de la sociedad civil que trabaja con juventudes a partir del enfoque de seguridad humana a través de la formulación del diagnóstico y de la Agenda de Seguridad Humana para Jóvenes, lograr que la investigación académica se traduzca en apropiación social del conocimiento e incida en las políticas públicas que den atención a la problemática de los jóvenes procurando su empoderamiento. Así es. Sí, procurando que poder tengan hacer. un
1: papel, que tengan exacto, visibilidad, exacto, que tengan voz. Sí. Y, ¿Y por qué no voten? ¿no? Claro, no.
0: Fíjese, fíjese también, eh, o fíjate, Edgar, si sí, me permites. No, claro. También descubrimos cosas muy bonitas. Uh -huh. eh, en esta forma del fortalecimiento de las capacidades, que finalmente es una cuestión de, de Amartasen, del gran economista, premio Nobel de Economía de 1996, el hindú Amartasen, eh, que él habla justamente de las libertades, ¿sí? Yeah. De, eh, él incluso lo, lo encarga a Naciones Unidas junto con Sadako Gata, la, la japonesa que es alta comisionada de Naciones Unidas para los refugiados y que muere el año pasado. Eh, Ban Ki-moon los encarga uh -huh. ellos dos de la Comisión de Seguridad Humana en el año 2003.
1: 2003. Tres déjenme hacer una pausa rapidísimo, nos quedamos exactamente con, con la comisión de 2003 y entramos exactamente en ese tema, llegamos a la mitad de Composite Radio, no se vaya
2: la mejor manera de desarrollar nuestro mundo es con ciencia, tecnología e innovación en un momento
3: continuamos XHAWD Magnética FM Es Magnética FM Emitiendo con 5000 watts de potencia En el 107.1 de frecuencia modulada Y por internet para el mundo Desde Loma Blanca 198 Loma Dorada Código Postal 78215 San Luis Potosí, México Esta es la hora en Magnética.
2: Es la hora 14, 36 minutos. La temperatura, 23 grados. La humedad,
4: 45%. El hombre debe comprender la nueva realidad que lo rodea para poder garantizar su salud en este nuevo modelo de vida y sus acciones deben partir de conocimientos verdaderos para protegerse del COVID-19 y otras enfermedades. Mantén una distancia no menor a dos metros y medio con otras personas. Usa cubrebocas, si agregas lentes y careta mucho mejor. Lava continuamente tus manos. No toques tu cara, en especial ojos, nariz y boca. Aliméntate sanamente. No te automediques. Desinfecta tus artículos personales como llaves, cartera y teléfonos celulares. Ventila lugares cerrados por lo menos 15 minutos. Si estás en recintos cerrados sin ventilación, el riesgo de contagio por coronavirus aumenta un 57%. Para mayor información consulta a los expertos. En Balach, control y reubicación de plagas, te ofrecemos equipo y accesorios para desinfección y productos sanitizantes. Teléfono 128 28 o vía WhatsApp 444-188-1414 Sigue escuchando los avances los logros, los
0: proyectos las ideas y el trabajo que día a día se realiza en materia tecnocientífica en nuestro estado
4: El
2: progreso se logra con ciencia, tecnología e innovación comunícate con nosotros al 128 83 84 y 85
1: a la segunda parte de Composite Rally nos vamos a directo de verdad estamos fascinados encantados platicando con la doctora santa Medina Martínez que bueno con una amplia eh, trayectoria pues en la función pública a nivel internacional en la investigación y ahora pues hablando precisamente de la el paradigma de la seguridad humana eh, papá, mamá esto transmítalo que sea tema de conversación en la mesa en la sobremesa de verdad tenemos que ver dar la visibilidad de los jóvenes luego yo escucho autoridades, a, a, a académicos, a mucha gente que dice, los jóvenes son el futuro. Pues tal parece que los siguen dejando en el futuro porque no los tienen en el presente. Y el presente es cuando tenemos que voltear a ver a los jóvenes. Y bueno, doctora, recapitulando, nos quedamos en esta comisión del 2003 cuando Ban Ki-moon y de ahí la, la relevancia de este, de este hecho. ¿no?
0: Entonces, este encarga a Sadako Gata y al, y al gran economista Mate Sen que dé una serie de... de pues el, y los conductores para la seguridad humana y claro Matías que había escrito ya el fortalecimiento de las capacidades en libertad, pues hombre pues como pez en el agua, ¿no? Claro. Entonces, bueno, ¿qué es lo que nos dice la seguridad humana? ¿Cuál es el trípode de la seguridad humana? Los seres humanos debemos de, de, de vivir libres de temor libres de necesidad y con dignidad y fíjense fíjate uh -huh. libres de temor ahorita tenemos muchos temores de todo así tipo es, así es. no nada más estoy hablando de la seguridad pública así estoy es. hablando de las amenazas del cambio climático estamos hablando de todo lo esto social. que es lo social lo sí social. libres de necesidad que estamos diciendo que fueron los que más perdieron eh, trabajos entre los que van de los 18 a los 29 años de edad en este último año uh -huh. más de 10 mil fuentes de empleos en San Luis Potosí. Es enorme. Nada más para los jóvenes, para ese segmento, ¿sí? Bueno, entonces, eh, y, y con dignidad, es decir, toda la promoción de los derechos humanos, ¿sí? Nos... Eh, nos rasgamos las vestiduras ¿sí? y hablamos, ay, que los derechos humanos, México es suscriptor de, bueno, prácticamente todos los instrumentos de derechos humanos, de la primera, de la segunda, de la tercera oh. y de la cuarta y la quinta generación de derechos humanos. Qué Pero ¿qué estamos haciendo en la práctica? ¿Qué estamos haciendo las políticas públicas en la práctica para esto? Claro. ¿Qué se está haciendo? no. Entonces, bueno, ¿cuáles eran los objetivos? Eh, ¿Cuál era el objetivo general del proyecto que, ta, que pues, eh, sí nos dio mucho gusto que aprobara COPOSIT? Identificar y fortalecer las capacidades sociales y de resiliencia para juventudes en el municipio de San Luis Potosí. Considerando las especificidades que planteaba este grupo, especialmente a partir de la pandemia del COVID-19. El estudio está centrado en las condiciones de vulnerabilidad, amenaza, desigualdad y en muchas ocasiones hasta de exclusión que experimentan los jóvenes. Si nosotros nos vamos a los objetivos del desarrollo sostenible, uh -huh. el primer objetivo es erradicación de la pobreza en el mundo.
1: Así es, el primero, el primero. es. Así es.
0: El segundo es hambre cero qué uh -huh. estamos haciendo para lograr nada más esos dos. Ya, ya olvídate. Porque ¿no? Ya sea, olvídate si no, no, no. de los otros 15. Si sí. sí, tan ¿sí? solo el
1: cuarto de educación de educación, exacto, por ejemplo, ¿no? Exacto. Bueno,
0: entonces esos eran los objetivos eh, generales, pero los objetivos particulares eran definir una agenda de seguridad humana orientada a la atención de este segmento de la población. Uh -huh. Contribuir a la generación de conocimiento de seguridad humana por medio de vertientes teórico-disciplinares. También nos interesaba generar una comunidad de conocimiento interdisciplinario sobre la seguridad humana. Acercar a aquellos sectores que trabajan con las juventudes a la perspectiva integral y multidimensional de la seguridad humana. Incorporar dentro de la agenda pública los principios de la seguridad humana. Eh, sensibilizar a las juventudes sobre el enfoque de derechos y cómo se vincula este enfoque con su seguridad humana, dotar de instrumentos y herramientas de análisis indispensables para la promoción y protección de los derechos sociales, económicos, culturales y ambientales de las juventudes en la ciudad de San Luis Potosí. ¿Cómo lo íbamos a hacer esto? Uh -huh. Bueno, primero hicimos la encuesta bueno, primero definimos los actores. Yeah. ¿Cuáles son los actores que trabajan con juventudes en el municipio de San Luis Potosí? Y ahí encontramos a Educiac, a, en, en los ONGs, uh -huh. eh, este, encontramos a la Universidad San Pablo. Encontramos a las universidades católicas en general, a la San Pablo, a la Universidad Potosina, a todas sí, estas maristas, universidades no maristas que están trabajando lógicamente con jóvenes, pero que claro. no solamente trabajan en el aula, sino que trabajan con eh, por fuera también con estas juventudes para llevarles valores, para atraerlos a una forma de vida sin violencia, etcétera, ¿no? bueno tenemos por otra parte todo lo que es el sector público, sí tenemos impojube, tenemos eh, por ejemplo, tenemos las eh, el, lo que se refiere al municipio que tenía uh -huh. una unidad o que tiene una unidad especial para jóvenes ¿sí? Así es. tenemos el DIF estatal que tiene dos programas para jóvenes que son una belleza este crecer para la vida que es una estancia eh, o son dos estancias. Una en San Luis Potosí y otra en Por Soledad de Graciano, uh -huh. donde sí, sí, sí. se eh, les lleva a los niños que precisamente sus padres trabajan en zona industrial mayoritariamente, pero que no estén en la calle, que no estén expuestos a la violencia, a la agresión, al enrolamiento de grupos que, uh -huh, que grupos uh -huh. criminales, sí, etcétera sí, sí, no sí. bueno Y jóvenes con rumbo es el otro. Del DIF. Entonces encontramos, bueno, la Procuraduría de los Derechos de, la, de, la, de los Niños, Niñas y Adolescentes en San Luis Potosí, que también trabaja con jóvenes, ¿sí? Entonces hay muchas instancias, pero falta la coordinación del esfuerzo de todas estas instancias, y a esto iba dedicado esto. No está, esto. no está articulado. No, es no articula. está articulado. Sé, no está articulado. No Entonces bien. encontramos que, por ejemplo, eh, el municipio tiene los programas de Soy Joven de Paz, este, soy joven, eh, bueno, sí, uh -huh. y el en DIF tiene, el son de paz, y este el DIF tiene otros programas, y tiene otras instituciones que se dedican, y están las ONGs, y están eh, cuestiones tan eh, correctas y tan afamadas como el EDUCIA que tiene lo suyo, también trabajando con jóvenes, pero necesitamos articular todo este esfuerzo. Ya. Y además, es. que este esfuerzo articulado incida en las políticas públicas. ¿Sí? Entonces eso es lo que hicimos. ¿Cómo lo hicimos? Bueno, primero eh, ver a los actores, después la encuesta específicamente manejando las siete dimensiones de la, de la seguridad humana. Después hicimos tres talleres, un taller de sector público, un taller de ONGs y asociaciones civiles, no, perdón, un taller de sector público y ONGs. Otro taller de jóvenes y un tercer taller mixto, donde estaban jóvenes, sector público y okay. asociaciones civiles, ¿sí? Okay. Entonces, ahí muchos vieron esto, es, se interesaron, hubo personas que lloraron, niños que lloraron, pero también hubo maestros y gente adulta que, que dijeron, ah, caray, se, ¿no? Se Está, pasando esto, ¿no? Claro. Está pasando esto, ¿no? Está pasando esto. Y ellos ya empezaron, por ejemplo, después supe que una persona, que no voy a decir su nombre, no tiene nada, porque de eso se trata.
4: Claro.
0: A los pocos meses nos encontramos que ya una persona de las ONGs tiene un taller de seguridad humana.
1: ¿Detonó?
0: Claro, Ahí está el de eso se trataba. De, y hubo de eso se trataba, claro. justamente, ¿no? Este, después justamente el, el doctor de barriga yo no sé si ustedes lo recordarán no, no, no. Ha cuando, aquí, sí, claro por supuesto pero cuando presenta sí el, el nuevo alcalde uh
4: -huh. el maestro
0: enrique galindo ceballos su, su programa de gobierno habla justamente de la seguridad humana Claro, claro. Como sí. debe de ser. Como debe de como ser. Debe de Entonces, bueno, fueron los talleres, fueron mesas de trabajos con funcionarios expertos en la materia de juventud y fueron tra también trabajos de divulgación sobre seguridad humana para juventudes presentados a partir de las mesas de trabajo. Entonces, como ven, es un fue un fue un un proyecto y digo, fue porque nosotros lo terminamos eh el 31 de marzo de, de, este, de este año, año. fue un, un proyecto de nueve meses, del primero de julio del 2020 al 31 de marzo de este año, aunque eh, las fechas están el 7 de abril, creo. Pero eso, eh, eso fue la duración de este proyecto y sí nos sentimos muy satisfechos realmente porque eh, creo que sí logramos introducir en ciertos sectores el proyecto creo que los el, el cuaderno de resultados donde están ahí las entrevistas con, con los sectores públicos con las ONGs con, eh, por ejemplo, unos docentes. ¿no? Con los mismos docentes, yo creo que va a tener un impacto serio y ya está teniendo un impacto serio. No, Entonces, si nos, si nos quedamos con un muy buen sabor de boca, creo sí, que tenemos que seguir por ahí. Mi proyecto de investigación, este nuevo mío, ahora uh -huh. sí que yo solita, es este, justamente es para seguir con los jóvenes de San Luis Potosí. Indebidamente les puse post-COVID pero, y tres de los objetivos del desarrollo sustentable, seguridad alimentaria, seguridad económica, y desarrollo humano. Y
1: desarrollo humano. Qué maravilla. Doctora, también en ese sentido, pues, sabemos que en el ejercicio de la investigación, pues, eh, como dicen por ahí, a veces solo caminas rápido, pero en equipo trabajas, llegas más lejos, ¿no? Pues yo sí, sí creo. Y en ese sentido, ¿quién, ¿quiénes estuvieron participando? Pues, bueno, porque obviamente sabemos que también en términos de las áreas de las ciencias sociales y las humanidades, pues, también es transdisciplinar luego y multidisciplinario. Claro, claro. Es decir, luego tenemos que apoyarnos del sociólogo del psicólogo del terapeuta este de, del antropólogo este del historiador y bueno eh, eh, son, son equipos multidisciplinarios de verdad, verdaderamente ricos y que bueno no es decepción el colegio de San Luis porque no. también la, la, la diversidad que tiene yo he tenido docentes del mismo colegio de San Luis este que también he, he formado de alguna parte de alguna manera indirecta porque bueno me han dado clases en otras instituciones pero que son del, del ColSan y en ese sentido quiénes estuvieron participando en este en este importante proyecto que realizan
0: eh, bueno eh, la responsable técnica del proyecto fui yo y la, por ejemplo, pero también estuvo con nosotros la doctora Briseida López Álvarez, el doctor no? Jorge Damián Morales Camilla, que él es una persona que tiene una especialidad en cuestiones de amenazas y riesgos justamente, eh, sociólogo de profesión. La maestra Ana María Gutiérrez Rivas, ella es historiadora. Eh, eh, estudió en Historia y también tiene muchos estudios sobre territorio eh, y está en este proyecto. Está la maestra Laurelén Ortega Elorza, que ella está ahorita como estudiante del doctorado en Ciencias en la Universidad Autónoma Metropolitana, creo. Está el maestro Héctor Rojas Calderón, que hizo la encuesta, justamente él hizo la encuesta como tal, reactivos y todo de la seguridad humana. Está la maestra Karen Viviana Rendón Osorio, que es una colombiana muy linda, que está como estudiante del doctorado en el Colegio de México. Y está la maestra Nereida Cervantes Facundo, que tiene uh -huh. una especialización en una... La maestría es sobre criminología. Genial. Entonces, son, son... Es totalmente un equipo... Fue un equipo multidisciplinario. Y ahorita, Edgar, tú tocabas una cosa que es muy importante, y lo retomo para la la seguridad humana. La seguridad humana es una visión multidisciplinaria, el paradigma, contextualizada ¿sí? y preventiva. ¿Por qué digo que es contextualizada o por qué la importancia de que sea contextualizada? Porque tú me acabas de poner un ejemplo que es muy importante. No tiene caso que tú llegues a la Huasteca Potosina a hacer las casas ¿Sí? de cemento ¿sí? uh -huh. calentísimas que son para la parte del desierto del estado de San Luis Potosí, Al pero no para la zona huasteca ¿sí? para la zona huasteca vas a dejar tus bohíos famosos ¿no? que son más frescos pero no vas a llegar ¿sí? a decirles cómo pueden sobrevivir ellos que han sobrevivido tantos años y qué tipo de casa tienes, ¿no? Eso. Entonces tienes que ser contextualizado. Tú tienes que contextualizar las políticas públicas. Por eso también la importancia de la seguridad humana, porque también te está diciendo, las políticas públicas tienen que ser diferenciadas. Uh -huh. No puede haber una política pública, ¿sí?, para todos, ni, si, ni menos en un país tan multicultural, tan multidiverso como es el como nuestro querido país. Es una acuarela, somos una acuarela Exactamente. cultural, es impresionante. ¿no? Las políticas públicas diferenciadas. Y no en la más? región, en, tan en solo, la región, punto, sí, cuatro yo, regiones. No,
1: no podemos aplicar el, el, la misma concentración <coughs> del agua en la Huasteca, que dices, hay, pero bueno, no bien distribuida, no bien almacenada, no bien... Y en, la, en el altiplano más bien es porque no hay. Entonces pues cuando haya tenemos que ver de qué manera claro. podemos generar subsistencia. Digo, tan solo en el Estado es, es multidisciplinario, ¿no? Y también, bueno, los, los enfoques tienen que ser orientados a, a esa regionalización también, ¿no? Para que tengan impacto. Claro, si aquí a los chicos les hablamos de, de este importantísimo enfoque de seguridad humana pudiéramos avanzar más rápido, a veces distinto a otras poblaciones, o al revés, en otras al poblaciones, revés. se van a ver muy abiertos, van a decir... Oye, sí es cierto. Oye, Se van
0: a ver va a, a lo entender? mejor más, más reflejados en esto Va que a haber de más otros? capacidad
1: de, de adaptación y aceptación. Por supuesto, ¿no? por supuesto. Viendo a futuro y, y, y con este, yo le llamaría esta primera piedra que usted lideró, porque estoy hablando <risa> de la primera piedra de, de, del enfoque de seguridad humana, que de verdad yo estoy aprendiendo errores, siempre digo, aquí, bueno, Composir Radio, esta gran experiencia también, que, que tengo la gran fortuna de participar en el en este gran equipo del Composir, este... ¿Qué se esperaría en ese sentido, doctora? Bueno, precisamente lo, lo, los próximos años, ¿no? En términos de qué se debería de perseguir, cuál es el siguiente ladrillo en este, en este gran puente que se está construyendo a nivel social... ...con respecto a, a, a meter socialmente... La, la, ...la parte del enfoque de seguridad...
0: ...bueno yo creo que lo primero que tendríamos... ...que hacer es una cosa muy sencillita... ...y no es porque nosotros lo, lo hayamos hecho... ...sino simplemente porque aquí está... ...la apropiación social del conocimiento... Uh -huh. ...y por apropiación social del conocimiento... ...es el que yo hago... ...el que tú haces Edgar... ...el que hace el señor gobernador del estado... ...el que hace el, la persona... ...los estudiantes... Y todos ellos tenemos una... o el que vas a la Huasteca y le platicas, fíjate que tú andas, esto está, está, está difícil, o qué buena idea acabas de tener claro. en ciertas cosas, ¿no? Para el fortalecimiento de tus capacidades, ¿no? Sí. Bueno, entonces yo creo que lo primero sería difundir más, divulgar más estos cuadernos de trabajo. Porque también viene de la teoría a la práctica de la seguridad humana, o sea, no nos podemos con quedar con este paradigma general que puede ser muy general, sino tenemos que bajarlo a uh -huh. nuestras decisiones, uh -huh. ¿sí? Entonces, primero ver estos cuadernos de trabajo, ¿qué nos están diciendo? ¿Qué están diciendo de la, de la estancia para menores infractores? ¿Qué está diciendo? Porque todos ellos están ahí, ¿sí? ¿Qué nos está diciendo? ¿Qué nos está arrojando? ¿Cómo le vamos a hacer para coordinar todos estos esfuerzos en favor de estas juventudes? Sí, ¿Sí? Claro. ¿Cuáles son las necesidades que ellos están arrojando en este estudio? ¿Qué es lo más? Fíjate, por ejemplo, lo más persistente en ellos es la preocupación económica. En los jóvenes. En cuando, los jóvenes. Cuando debería ser, tu preocupación es estudiar, pero no, o sea, es... No, en los jóvenes la es la preocupación económica, económica wow. porque si el papá pierde el trabajo, ellos se afectan como estudiantes, pero uh -huh. si ellos son la cabeza de familia, pues peor tantito, ¿sí? Entonces, estas cosas, revisar estos datos, que son todavía muy frescos, pues son del año pasado, ¿Sí? de sí. este año, entonces, revisarlos, sentarse y decir, ¿qué vamos a hacer para erradicar esto? A ver, Tuvimos 10 mil empleos que se perdieron para las personas entre los 18 y los 29 años. A ver, se está reactivando la economía. Viene la Mercedes Benz. Uh -huh, bueno, sí me viene la Mercedes Benz. Bien. A ver, de estos 10.000 mil empleos que se perdieron, sí ¿cuáles fueron a nivel municipal? ¿Y dónde están?
1: ¿Dónde están?
0: ¿O a dónde van a ir esas 10.000 mil personas? No las 10 mil vamos a poner los que está, los que se perdieron a nivel municipal que seguramente fue más del 50% sí. porque el tercer automotriz está aquí no está en valles la concentración está en exacto bueno entonces a ver qué pasó con ellos uh -huh. qué pasó con ellos a ver tú General Motors a ver tú Valeo a ver tú BMW. a ver BMW qué pasó uh -huh. exacto. cuántas cuántas de estas cosas cancelaste cuántas plazas ¿Cómo fue tu... Esta? A ver, de estos, ¿cuántos voy a pedirle a la Mercedes Benz que reintegre su planta productiva? Exacto. ¿Sí? Exacto. Ahora, ¿cómo les voy a hacer para darle seguridad social a estos chicos? Para que ya no te, se vean compelidos a ir a centros, pues de, de, de bueno, centros de salud. Claro. Sino que tengan formas de seguridad social ya desde los primeros años de la vida.
1: No, hablar de eso sin, sin miedo, ¿sí? o sea, sin necesidad y con dignidad.
0: Nada más. Ya, o
1: sea, digo, eso me queda ¿Qué, qué Nada bruto, más. tatuado, tatuado,
0: ¿Sí? tatuado. Bueno, entonces eso es lo que eso es lo que creo que tiene que ir hacia allá. Yo creo que, que va a tener un impacto. Eh, yo lo veo, les interesaron mucho los talleres. Yo creo que vamos a seguir con los talleres a diversos, a, a diversos niveles. Y yo creo que ese es el, el, el siguiente... El siguiente paso. Ese, el, el siguiente, siguiente paso. paso, doctor.
1: Algo importantísimo, ¿dónde pudiéramos consultar estos
0: cuadernos, bueno, estos materiales? están ya en el micrositio uh -huh. hecho exprofeso de, de toda el paradigma de la seguridad humana en el Colegio de San Luis. okay, En, la, en las... Eh, creo que ya van a subir a redes sociales también. Porque el micrositio está nuevo como de ayer. Ya. Entonces ya ayer está el micrositio con diversas cosas sobre seguridad humana y están también los cuatro cuadernos de trabajo del proyecto de jóvenes, las eh, todo lo de la divulgación. Entonces cualquiera que lo quiera consultar, ahí están los resultados, ahí está la metodología, ahí está la encuesta, ahí está todo.
1: Perfecto, perfecto, doctora.
0: Algo que quisiera
1: agregar para antes de irnos, doctora.
0: Bueno, yo creo que lo que quisiera agregar antes de irnos sería eh, dos cosas que yo creo que tenemos que tener muy presentes. Primero, todavía las limitaciones de la ciencia para, para luchar contra las amenazas del siglo XXI. Así ¿sí? El SARS-CoV-2, uh, COVID-19, también lo que puso de manifiesto es todavía las muchas, muchas limitaciones de la ciencia para eh, poder luchar contra las amenazas reales del siglo XXI, Así es. sí, tanto eh, esto también sobre el cambio climático que es una amenaza muy fuerte que yo siempre digo y ojalá me equivoque que el SARS 2 va a ser una caricatura a la hora que tengamos que ver ya las cuestiones más fuertes del cambio climático. El climático. ¿Sí? Ahí va a ser de veras qué lástima, pero esto va a ser una pálida idea al lado de lo que puede venir. ¿Sí? A tomar acción. A tomar, a tomar acción, acción. A tomar acción. Ah. Yo creo que eso esa sería eh, las reflexiones que yo diría, pero también eh, sobre lo que nos ocupa esta tarde, visibilizar a los jóvenes. Pensar en ellos, pero pensar en ellos para el futuro. No pensar de resolverles nada más las cosas. Ayudarlos a ser, de veras, a empoderarlos, ¿sí? Hacerlos personas más libres. Los, los mexicanos tenemos que aprender a ser seres más libres, libres de necesidad, libres de temor y con dignidad
1: un honor que haya estado el día de hoy doctora de verdad le agradezco mucho que haya estado el día de hoy y esperemos muchísimas tenerla gracias. pronto va a ver cómo no muchísimas gusto, gracias, gracias a estuvo con nosotros la doctora fue en Santa Medina y bueno de verdad ha sido interesantísimo este programa recuerde que en Coposit seguimos trabajando diariamente para atenderle de forma electrónica y telefónica siga nuestras redes sociales gracias a la Fundación Nicolás Tesla hacen los controles Robert Alonso saludo a todo el gran equipo del Coposit y a nombre de la doctora Rosalba Medina Rivera directora general del Coposit yo soy Edgar Jiménez nos vemos y escuchamos el próximo miércoles.
2: Y claro, la ciencia y la tecnología nos dan más opciones.
4: Nos abren
0: más puertas. Nos amplían horizontes. Te esperamos en la próxima emisión de...
2: Conciencia, tecnología e innovación. A través de Magnética FM. Un programa del Consejo Potosino de Ciencia y Tecnología. Coposit.
3: Magnética FM Magnética FM Hacemos radio para los ciudadanos hispanoparlantes del mundo Magnética FM Tiene para ti información fresca Noticiosa De las principales radios oficiales del mundo Las 24 horas Magnética FM Somos una emisora eminentemente ciudadana Eminentemente productiva Eminently citizen Magnética FM Juvenilmente clásica XHAWD Magnética F es magnética FM, emitiendo con 5000 watts de potencia en el 107.1 de frecuencia modulada y por internet para el mundo. Desde Loma Blanca 198, Loma Dorada, código postal 78.200.